0: On s'emploie pour vous, le podcast des juniors d'Alsace. On
1: s'emploie pour vous, épisode 2. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, des gens, appelés les humains, vivaient tranquillement. Ils se serraient la main, se faisaient même la bise. Mais l'Empire en a décidé autrement et lancé une attaque qu'aucun Jedi n'a pu contrer, l'opération Covid-19, du nom d'un robot félon allié de Darth Vader qui a rendu ses actes de vie impossibles, que ce soit en famille, entre amis et sur les lieux de travail. Les espaces se sont désertés, les gens ont dû apprendre d'autres habitudes. Et là, je m'aperçois qu'un texte Star Wars, c'est quand même vachement mieux sur un grand écran qu'à écouter en podcast. Alors, je salue tout de suite ma Jedi préférée, Alex Andra. Et notre invité, Anne-France Baudereau, d'AFB Consult RH, avec qui nous allons parler d'un kit d'employabilité en cette période très particulière dans le domaine de l'emploi. Mais avant tout, notre Yoda, rien qu'à nous, Dani L'air, grand maître des Jedi, pardon, des juniors d'Alsace, tout bronzés et tout heureux, parce que les juniors, dites-vous le bien, ont été primés cet été. Daniel, je te laisse la parole. Merci beaucoup Emmanuel. Donc euh, cet été effectivement pendant le confinement, nous avons eu une excellente nouvelle puisque le groupe euh, euh, Belfond d'Amérique du Sud avait demandé à son entreprise euh, en France, Carglas Maison, de trouver une association qui a beaucoup agi pour les gens pendant euh, le confinement. Et donc euh, une de nos anciennes juniors qui est chez euh, Carglas Maison a donné notre nom, et ils ont effectivement analysé ce que nous avons fait et nous avons été retenus pour un prix. Nous avons eu un joli chèque et nous avons été extrêmement heureux de, ce, de cette reconnaissance. Voilà la, la grande nouvelle de cet été. Eh bien, merci beaucoup. Bravo Daniel et bravo aux Junior et on se retrouve très prochainement dans On s'emploie pour vous. Alexandra, je t'ai salué. On va quand même t'entendre.
0: Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Je suis ravie qu'on se revoie pour cette Deuxième édition, deuxième épisode.
1: Et dans ce deuxième épisode, on va parler avec Anne-France Baudereau de AFB Consult RH. On va parler avec Anne-France de ce kit d'employabilité. Comment faire pour, euh, pour être assez glamour pour un employeur potentiel euh, Mesdames, je vais vous laisser la parole. Je viendrai euh, faire mon petit trublion parce que j'ai quand même des petites choses à dire.
0: Bonjour Anne-France. Bonjour Alexandra. Allez, on se raconte quel métier, qu'est-ce qui se passe en... Allez, dites-nous.
2: Je suis consultante en ressources humaines indépendante depuis 4 ans et je travaille dans les ressources humaines depuis 7 ans. Et pour moi, c'est une seconde vie professionnelle puisque avant cela, j'ai été commerciale dans l'industrie pharmaceutique pendant 14 ans. Donc j'ai fait une reconversion.
0: Et en quoi ça consiste,
2: ce métier De consultante indépendante. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs champs d'action, on va dire, parce que j'ai des partenariats avec des cabinets de conseils en ressources humaines qui me permettent d'intervenir dans ces différents champs. Je réalise des bilans de compétences. J'accompagne des personnes qui sont en situation de licenciement économique. Et bien sûr, je fais du conseil RH en entreprise, sur le recrutement, sur la gestion des carrières et sur tout ce qui est marque employeur et fidélisation des collaborateurs.
0: Et cette période Covid, alors, ça veut dire quoi
2: Un ralentissement, beaucoup de changements. Moi, je ne suis pas en ce moment dans le recrutement à proprement dit, mais je travaille dans des entreprises où les activités ont été fortement ralenties, des entreprises qui ont dû mettre certains collaborateurs en chômage partiel, des entreprises qui ont dû faire appel au télétravail, des choses nouvelles. Télétravail, hein.
0: Manu, j'ai un secret. Et les animaux en télétravail, ça fonctionne ou pas
2: Super, c'est motivant le chat qui ronronne, le chien qui dort, c'est super apaisant.
1: Est-ce que c'est motivant pour un employeur de voir toutes ces petites boules de poils dans un entretien et de se dire pourquoi pas en avoir aussi sur le lieu de travail
2: Alors, euh, ça va dépendre de l'employeur, hein, comme partout. Donc,
1: si c'est moi, c'est non, je suis allergique aux poils. Hein. Je ah, le dis bah, tout
2: désolé, de suite. désolé.
0: Barbu, comme tu es, t'es allergique aux poils,
2: toi.
1: <rire> je ne supporte que
2: les miens,
0: non. Mais Anne-France, t'en as combien, toi Des animaux, tu peux pas dire comme quoi tu fais du
2: travail avec les entreprises, avec tous tes animaux et si, parce que je fais une partie en back-office, donc j'interviens sur site, effectivement, mais j'ai toute la partie en back-office chez moi, au bureau, avec chat et chien. J'en ai que deux.
1: Juste bon, histoire de faire le côté people jusqu'au bout, il s'appelle comment euh,
2: Le chien s'appelle Aaron avec un H et le chat s'appelle Pacifique. Euh,
1: sur les entreprises qui recrutent aujourd'hui, euh... Quel type de personnes veulent-elles recruter Et est-ce qu'il y a des entreprises, tu évoquais des entreprises qui sont actuellement en difficulté, du chômage partiel, mais est-ce que le mot « recrutement » existe encore en septembre 2020
2: Alors, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, pas vraiment, puisque j'interviens dans des secteurs qui ont été touchés. J'interviens dans la restauration... J'interviens dans des maisons de retraite. Donc là, vraiment, recrutement, pour eux, euh, c'est un petit peu loin. J'ai notamment euh, travaillé dernièrement sur euh, des outils de recrutement qu'on a améliorés, mais euh, ils pourront pas les tester euh, prochainement. Il n'y a pas de recrutement en vue. Mais ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que tous ces gens que tu rencontres,
0: donc euh, alors en virtuel ou pas, hein, mais euh, que tu rencontres, à l'heure d'aujourd'hui, touchés pleinement par la crise, ou télétravail, ou ils ne savent pas pour l'avenir Comment ça se passe, un petit peu
2: ben, Ça dépend aussi de la santé de l'entreprise, on va dire, avant tout ça. Mais pour l'instant, ils sont dans l'incertitude. Hein. Demain
0: Alors, c'est euh, parce que tu fais un peu l'assistante sociale aussi, on peut le dire, ou ça se dit pas trop
2: Non, pas vraiment, non. Mais alors, c'est quoi Parce que moi, si je perds mon job demain, euh, de venir te voir, c'est compliqué, quand même. Ben, disons que moi, je prends pas ce rôle comme le rôle d'une assistante sociale, c'est plus de l'accompagnement, je suis plus à leur côté pour les aider à ce que cette démarche se déroule au mieux c'est quand même différent de l'assistante sociale.
1: Moi, je reviens juste, tu disais, ça dépend de la santé de l'entreprise. Est-ce euh, que ça veut dire que les entreprises très touchées par la Covid aujourd'hui, euh, très durement touchées hein, socialement, c'est des entreprises qui n'allaient pas forcément bien avant ou il y a des entreprises qui sont touchées vraiment exclusivement par ce virus
2: bah, Je pense qu'elles sont toutes touchées de la même manière, mais si la santé était plus fragile avant cela, euh, les conséquences risquent d'être plus graves à la sortie, en fait.
0: Comment se passe ton accompagnement au niveau des entreprises Ça m'intéresse hein parce que c'est quand même un petit peu compliqué de venir vers toi et de se dire comme quoi elles vont tout perdre.
2: Mon accompagnement n'est pas lié à ça, en fait. Moi, je fais de l'accompagnement, euh, si on prend l'exemple le, du recrutement, je vais euh, aider à faire le processus de recrutement, à l'améliorer s'il est déjà en place, à fournir les outils qui sont nécessaires et adaptés à l'entreprise. Pour tout ce qui est gestion de carrière, je vais être amenée à rédiger des fiches de poste qui sont des moyens de communication extrêmement importants pour l'entreprise et tout au long de la vie du collaborateur. Euh, je vais mettre en place les entretiens, qui sont aussi extrêmement importants pour, euh, pour les entreprises. Et puis, je vais travailler sur l'attractivité pour les nouveaux candidats avec eux, euh, sur la fidélisation des collaborateurs, parce que c'est bien d'attirer des candidats, mais après, il faut les fidéliser. Donc, on travaille sur tout ce que l'entreprise fait déjà. On fait un diagnostic et après, on cherche des, des, des axes d'amélioration ensemble. En fait, on est beaucoup dans de la co-construction. Mais moi, j'accompagne pas les entreprises par rapport à la situation. Je les accompagne pour leurs ressources humaines en général. Et en ce moment, quels sont les postes-là qui sont les plus en recrutement, les
0: plus demandés euh, Quel est l'accompagnement majeur que tu fais, hormis évidemment la restauration Est-ce qu'il y en a d'autres que tu n'avais jamais vus avant et qui sont rajoutés
2: Non, non, je réfléchis en même temps, mais non, non, j'ai pas de... Le changement que j'ai observé, c'est notamment pour les bilans de compétences. On sent que pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'introspection, de réflexion et énormément de demandes de bilans de compétences qui sont en train de se dérouler aujourd'hui. Ça, je pense, Emmanuel, qu'elle a entièrement raison. Je pense que cette période un petit peu de
0: confinement euh, a fait pour beaucoup prendre conscience hein, comme quoi, bah, voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce que tu en penses, toi Il
1: ouais, y a de ça. Moi, ma question, c'est est-ce que les entreprises ont fait une forme d'introspection aussi liée à cette période très particulière en disant, euh, on avait une façon de travailler, on avait une façon de recruter, on va peut-être changer ça de façon peut-être plus humaine chez certains est-ce que c'est un ressenti que tu as de la part des entreprises où les méthodes de recrutement, finalement, n'ont pas vraiment changé durant la période
2: Dans les entreprises, encore une fois où j'interviens, il n'y a pas de recrutement en ce moment. Donc, on fournit des outils, on parle du process, mais on ne on, on peut pas les tester. Par contre, je pense que ben, les cabinets de recrutement, en général, ont dû, bien sûr, s'adapter, euh, notamment avec des outils de, de visio. Je pense que les entretiens, euh, il faut appliquer les gestes barrières. Donc, si on peut les faire en visio, c'est une sécurité supplémentaire. Je pense qu'il y a une adaptation à ce niveau-là, mais moi, je la, je la.
1: Tu ne la ressens je pas.
2: Je la ressens pas.
1: Moi, je vais vous proposer de, de parler de ce kit d'employabilité qu'on a annoncé euh, tout à l'heure, voir comment aider les candidats aujourd'hui euh, à aller dans les entreprises. Alors, ça commence souvent par la lettre de motivation, et là, c'est bien. J'ai un bon exemple de lettre de motivation. Alors, c'est un domaine très particulier que j'ai trouvé. C'est le domaine euh, du traitement des déchets, et voici ce que l'humoriste Célig a comme idée de lettre de motivation. Merci d'adresser CV plus Photo ainsi que lettre de. Motivation. Ah, je suis motivé à mort, là. Mais ah. bah, je vais lui en faire une quand même. Je vais, en faire, une, vais en faire une. Alors, euh, monsieur, pourquoi votre annonce a-t-elle retenu toute mon attention Sans doute parce que les termes qui la composent ainsi que la mission qui y est proposée me semblent particulièrement attractifs. En effet, être dans la merde, ça me connaît Voilà, dans cette situation actuelle, être dans la « ça me connaît, c'est hélas un petit peu ça pour pas mal de candidats, j'imagine.
2: Alors encore une fois, moi les candidats, je ne les côtoie pas, par contre j'accompagne des personnes qui sont en situation de licenciement économique, donc je prépare avec eux les différents outils, et effectivement, après, l'accompagnement va justement consister à éviter la perte de motivation
0: c'est compliqué quand même, dans cette période, une perte de motivation quand on vient d'essuyer un licenciement économique. Ouais. Et cet atelier CV, alors, dont nous parle Emmanuel.
2: Alors moi, je ne commence pas par l'atelier CV, je commence par le projet. Parce que quand on entame une recherche d'emploi, si on n'a pas un projet bien défini... Euh, on n'y arrivera pas. S'il y a du flou, euh, il y a peu de chances que ce soit euh, euh, positif. Donc, on, on veille à bien définir le projet. Et moi, je propose même de le définir, en fait, comme euh, une entreprise rédige son offre d'emploi. Eh bien, rédigez votre projet. Quel poste vous recherchez aujourd'hui Quelles activités vous intéressent le plus Dans quelle entreprise vous avez envie de travailler Une TPE, une PME, une grande entreprise Quelles sont les valeurs qui vous guident au travail Donc, on rédige son projet comme une offre d'emploi. Mais ça veut dire quoi Parce que le premier projet, souvent quand on a perdu son emploi, c'est de remplir son frigo. Alors je sais qu'il y a cette, cette épée de Damoclès, le, le côté financier bien sûr, mais il ne faut pas justement se laisser manger par ça. Il faut vraiment définir son projet et oublier un petit peu le côté financier, même si je sais qu'il est là. Mais il faut que ce soit la première motivation, il faut que ce soit de réaliser son projet.
0: Qui dit projet, dit aussi euh, mon expérience. Et si effectivement, j'en ai pas eu beaucoup ou je veux aller dans un autre domaine.
2: Est-ce que vous le suivez directement dessus sur ce projet-là Oui, il y a des. Ben en bilan de compétences, du coup, on, on a des personnes qui, qui qui vont vers tout à fait autre chose. Euh, et, et, et là, ben il faut trouver des des, des compétences transverses en fait. C'est ce qu'on c'est ce qu'on travaille pendant le bilan de compétences. Euh, on regarde le le nouveau projet, le nouveau métier. Quelles sont les compétences demandées pour ce nouveau métier Qu'est-ce que vous possédez déjà On possède toujours des compétences transverses. Il y en a toujours.
0: Et ça dure combien de temps, un bilan de compétences
2: Un bilan de compétences, ça dure 24 heures. C'est plusieurs rendez-vous qui sont étalés sur... Sans 8 faire dodo non, On
0: non. fait dodo quand même dans ces 24 heures, non Oui, oui.
2: Ah. c'est plusieurs rendez-vous, 8 à 10 rendez-vous, en fait, euh, de, selon les, les cabinets. Nous, on fait des rendez-vous de 3 heures.
0: Et après, justement, ce bilan de compétences, on peut créer son projet ou on peut le faire même avant
2: Pendant le bilan de compétences, en fait, on réalise un véritable plan d'action. Et ce plan d'action, ben, le bénéficiaire va pouvoir se lancer à la sortie du bilan de compétences.
1: Tu évoquais les compétences transverses, on en a tous. Mmh. Me concernant, j'en doute un peu, mais ça, c'est un cas particulier. Euh, de manière générale, on est en France, dans un pays où on demande un diplôme pour prouver tout et n'importe mmh. quoi. Or, on sait que la compétence, parfois, peut se passer de diplôme et que le diplôme ne justifie pas d'une compétence. Mmh. Euh, on fait comment, justement, par rapport à cette question du diplôme soi-disant obligatoire
2: alors, il y a des possibilités. Si on a une expérience dans un domaine depuis plusieurs années, on a peut-être la possibilité de, de faire une validation des acquis de l'expérience, une VAE. Donc, ça peut être un outil intéressant.
1: Oui, donc, le diplôme reste quand même une sorte de borne kilométrique quasi obligatoire en France.
2: Pour beaucoup de recruteurs, aujourd'hui, le diplôme est important et on voit que les jeunes générations font beaucoup plus d'études que que les générations un peu plus anciennes comme nous, où euh, on n'allait pas forcément jusqu'à un bac plus 5 à l'époque, jusqu'à un master 2. Aujourd'hui, ils vont jusqu'au master 2. Euh, on voit que le, le diplôme a pris de l'importance, on va dire.
1: C'est pas un peu triste par rapport à certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens, là je parle des moyens financiers, de faire une grande école, un beau diplôme, mais qui ont les compétences de façon quasi naturelle.
2: Après, il y a des métiers techniques qui sont aussi très demandés. Il hein. y a des métiers où on va jusqu'au Master 2, mais il y a aussi beaucoup de métiers techniques et de compétences techniques qui sont vraiment très demandés et des métiers d'avenir. Vaut mieux avoir un savoir-être ou un savoir-faire Alors, à compétences techniques égales, c'est le savoir-être qui va faire la différence. Mais j'ai fait du conseil en, en recrutement dans des entreprises sur des postes précis où on avait deux candidats, euh, celui avec les compétences les moins importantes, mais le savoir-être qui correspondait le plus à l'entreprise, c'était lui qui était recruté. Donc le savoir-être, c'est vraiment important et c'est pour ça que les candidats doivent aussi travailler euh, leur marque candidat. Comme l'entreprise travaille sa marque employeur, le candidat doit vraiment travailler cette marque candidat. Quelles sont ses valeurs Quelles sont ses qualités Quel est son savoir-être Il faut aussi bien se connaître pour préparer et son projet. Donc, on peut parler de son perso, de tout ce qu'on veut euh, dans son savoir-être ou pas Moi, je pense qu'il faut différencier le perso du professionnel, mais ça, c'est mon avis à moi. Parler de son savoir-être et de ses qualités, c'est toutes celles qu'on a pu acquérir durant sa carrière professionnelle. C'est aussi des choses qu'on qu 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 a en, en personnel, mais pour moi, on reste sur l'axe professionnel.
1: Est-ce qu'il faut qu'un candidat fasse sa petite enquête de personnalité de l'entreprise, voire de personnalité des responsables d'entreprise, pour voir s'il euh, y a des choses qui peuvent matcher Je ne sais pas si les deux sont amateurs de pêche, de marche, de basket ou autre. Des choses qui peuvent renforcer un lien humain.
2: Alors, bien sûr, il doit faire son enquête sur l'entreprise. Il doit se renseigner au maximum. Il doit arriver avec un maximum d'informations sur l'entreprise. Et il doit savoir si cette entreprise lui correspond aussi et en quoi elle lui correspond. Euh, sur les, les loisirs, euh, là aussi, ça va être très recruteur dépendant. Il y a beaucoup de recruteurs qui attachent énormément d'importance aux loisirs sur le CV. Ça va même être la première question qu'ils vont poser. Quand je donne moi des conseils pour euh, construire son CV, euh, cette partie, pour moi, n'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire qu'ils ne vont la mettre que s'ils peuvent euh, l'associer à quelque chose de professionnel. Mais là encore, c'est mon avis
1: et donc, si c'est de ton avis, ça peut être aussi l'avis d'un recruteur entreprise et mmh. un autre qui, mmh. au contraire, mmh. voudra voir s'il y a une vie sociale pour euh, la personne recrutée. On sait qu'aux états unis par exemple, pour entrer dans les grandes universités, il faut que les gamins ils aient une vie sociale de malade, quoi, qu'ils soient dans 15 clubs au lycée, euh, mmh. qu'ils fassent du scoutisme, euh, cheerleaders pour les filles, captains de l'équipe de foot pour les garçons. Non, mais ce sont des on est dans le cliché, mais ce sont quand ]Unis. même des marqueurs sociaux aux états unis En ouais. France, vu qu'on a une américanisation un petit peu de la société par moment, hum. est-ce que ce genre de choses peut venir quand même Ou on, on est vraiment beaucoup plus proche de dire « Non, non, c'est mon jardin secret
2: ». Moi, j'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment qu'on va rechercher dans les loisirs s'il y a un, un engagement du bénévolat, euh, euh, des sports d'équipe, des choses comme ça, qui montrent un certain engagement. Moi, je suis plus sur ce, ce sujet-là, en fait.
1: Et puis, lors de l'entretien, il faut être zen.
2: Très, très zen, pas les mains moites. En plus, avec les masques, maintenant, c'est
0: formidable. On peut sourire, on voit même pas. C'est exactement ça ou pas On se prépare à un
2: entretien euh, en se calmant ou pas Je pense qu'il faut se préparer. Je pense que ça peut pallier au, au facteur stress. Après, le stress, c'est humain. On le ressent tous à un moment donné quand on sort hors de sa zone de confort. Euh, quand on sort, pardon, de sa zone de confort. Euh, la préparation, ça peut aider à tout ça. Mais il faut rester authentique. Il ne faut pas se préparer en jouant un rôle. C'est ça qui est important. C'est qu'il faut garder sa personnalité et rester authentique pendant l'entretien.
0: C'est quand même compliqué sa personnalité quand on est en short et basket toute la semaine, non Ça ne se fait pas, ça, hein,
2: non, si Non, 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 il faut, faut avoir une présentation correcte. Euh, Est-ce que euh, s'habiller correctement pour aller en entretien sans avoir un costume cravate, euh, c'est jouer un rôle
1: Alors justement, cravate, on note cravate en 2020.
2: Alors, cravate, si ce n'est pas dans les habitudes et qu'on qu ne se sent pas bien, qu'on se sent étouffé, qu'on transpire, qu'on est tout rouge, ce n'est pas la peine. Yes. C'est bon, tu vas pouvoir postuler. Ouf
1: Et moi, je vais surtout vous, vous proposer euh, d'écouter une spécialiste pour nous relaxer, c'est Christine Luther de Sèvres, euh, qui va nous donner des conseils. et Je vais même faire le test avec elle. Je ne sais pas ce qui va en ressortir, on se retrouve tout de suite. Un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain, finalement. Christine, si on résume grossièrement, c'est un petit peu ça, je
3: pense. Exactement, Emmanuel, bonjour à tous. Notre mission, la mission qu'on s'est confiée il y a deux ans maintenant, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation sous-entendu durable, global euh, sur deux aspects, l'évolution du management et aussi euh, améliorer, développer, renforcer la qualité de vie au travail. Parce que quand on est bien, on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres et on est performant.
1: À ne pas confondre avec certaines et certains euh, qui vont apporter euh, des jeux pour faire croire que c'est cool comme à l'américaine. Et en fait, euh, c'est plus de la décoration et puis on s'aperçoit que le management… Pff,
3: c'est pour ça que je parlais du management en premier. C'est le premier des piliers. Si le projet n'est pas porté par les dirigeants, ça ne servira à rien de mettre, comme on dit, un baby foot ou un flipper dans un coin de l'entreprise. Ça ne servira à rien. Selon nous, il faut changer et transformer l'entreprise ou les systèmes de management en profondeur pour répondre notamment aux attentes des jeunes générations qui évoluent. Et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ces besoins et c euh, ces modifications qui sont aujourd'hui évidentes pour tout le monde. Mais on va aussi demander aux collaborateurs de faire leur part. Donc il ne s'agit pas qu'au manager de changer et de s'adapter, non, c'est les deux à la fois, hein. c'est systémique, donc c'est les deux qui ont à agir et c'est pour ça qu'on accompagne les équipes pour qu'elles-mêmes puissent se transformer, pour contribuer à une transformation globale de l'entreprise. Ça va du yoga évidemment qui est, qui est très très connu, à des choses un petit peu moins pratiquées pour l'instant, euh, je pense à l'auto-hypnose,
1: donc, t'es un euh, petit peu Christine Mesmer, finalement. Là,
3: alors, non. Voilà. <rire> alors, euh, oui. Alors, Mesmer nous a fait du bien parce qu'il a fait connaître l'hypnose, mais il a aussi euh, contribué à ce que l'hypnose fasse peur. Donc, nous, on ne parle pas toujours d'hypnose, d'ailleurs. On parle plus de conscience modifiée. C'est utiliser un état tout naturel, en fait, pour rentrer en calme à tout moment, pour être plus performant et pour euh, se reconnecter à, à ses ressources dans un but d'être bien et de performance dans l'entreprise toujours. Donc tout ce qu'on propose, c'est toujours au service de la performance et aussi de la pérennité des organisations.
1: On va tester tout de suite, vas-y, je, je t'écoute, que dois-je faire
3: alors, quelle est ta problématique, déjà, Emmanuel Est-ce que tu es en stress, par exemple, est-ce que tu… Euh... On va Qu dire que je
1: suis en stress, je, je, je vais me stresser un petit peu, voilà. On
3: va, on va dire dit. que tu es en stress. stress. Moi, j'ai deux outils, par exemple, à te proposer qui me viennent spontanément. C'est un outil qui est un outil très euh, efficace parce que très rapide, c'est la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration qui permet, en fait, de booster le système immunitaire et d'équilibrer les phases de stress et de récupération, on va dire, pour faire simple. Okay. Donc là, je vais juste t'accompagner pour que tu respires sur un temps, tu inspires et tu expires. Et ainsi, pendant cinq minutes, voilà, pendant cinq minutes, avec une application même, voilà, tu vas pouvoir déstresser, récupérer toutes tes capacités et puis sortir de ce mode stress qui nous empêche en fait d'être performant.
1: Pour mes capacités, pour toutes mes capacités, je pense que c'est plutôt 5 heures que 5 minutes. Je hein. me <rire> concerne, non. <rire>
3: Il y a une autre technique, c'est l'hypnose aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou la conscience modifiée pour ceux à qui le mot fait peur. Et là, effectivement, ça consiste tout simplement à t'emmener dans un état naturel et puis de te connecter à toutes tes ressources, te calmer et à récupérer en fait, la pleine santé et, euh, et toutes tes capacités.
1: Alors, c'est comment
3: alors, l'auto-hypnose, c'est quelque chose qu'on qu amène souvent dans l'entreprise sous forme d'atelier, hein, d'une de, demi-journée ou un peu moins. Alors, ça consiste à t'accompagner et à te faire faire un petit exercice. Euh, et je vais le faire en direct, si tu veux, Emmanuel. Oui Alors, je vais te demander, là, de t'installer bien confortablement sur ta chaise, le dos bien droit, les yeux ouverts pour l'instant, et de fixer un point devant toi, sans jamais le lâcher, jusqu'à ce que je te suggère de fermer tes yeux. Tu fixes ce point et maintenant, tu vas te concentrer sur trois sons autour de toi. Et maintenant, tu vas rajouter trois sensations kinesthésiques, c'est-à-dire trois ressentis. Par exemple, le contact de ton corps sur ta chaise, le contact de l'air sur ta peau.
1: Alors, le contact de la mouche près de moi. Il y a le bruit de contact de la mouche. C'est désagréable.
3: Voilà. Et on va rajouter trois sensations visuelles sans changer ton regard, toujours en fixant ce point. Tu vas observer trois choses que tu vois dans ton champ de vision. Ça peut être le mur, ça peut être une lumière, ça peut être un tableau. Et tu restes concentré. Tu continues toujours à fixer ce point, rien que ce point. Dans cet état où tu vas te sentir tellement bien qu'à un moment donné, tes yeux vont se fermer. Tu vas avoir envie de fermer tes yeux. Et ce sera OK pour toi. Et là... Tu vas rester concentré, même les yeux fermés sur ce qui se passe autour de toi. Observer les sensations visuelles, même les yeux fermés. Tu veux, peux voir de la lumière, tu peux voir de la couleur. Tu te concentres sur ta respiration. Et au bout d'un moment, tu vas voir comme la détente va s'installer et comme ton corps va se modifier parce que tu seras en fait dans cet état de conscience modifiée. Et pour conclure, je te dirais qu'une séance de 20 minutes équivaut à 3 heures de sommeil. C'est la technique qu'utilisent les navigateurs pour récupérer rapidement. Euh, Emmanuel Emmanuel oh, oh On a juste une
1: invitée. Donc si tu peux juste te réveiller. Eh, pardon, pardon. Oui, donc voilà, la relaxation. Donc on va parler de la relaxation avec Chris. Non, je crois que j'ai déjà dit. Voilà, <rire> voilà. Non, ben voilà, comme quoi ça marche. Je suis zen. Je suis très zen. Euh, merci en tout cas Anne-France Baudereau, pour ce moment très zen en ta compagnie. On espère, te... On espère pardon, te retrouver très bientôt. Avec plaisir. Et nous allons parler également d'un événement. Alors, il faut que je retrouve le nom de l'organisatrice. Ça, il est assez compliqué à dire. L'événement, c'est le salon de l'emploi qui va se tenir au Zénith de Strasbourg, Europe, le 7 octobre. L'invité s'appelle Alexandra Grou. Oh
0: C'est la même. C'est la même.
1: Mais quel talent. Mais quel talent. Quel talent, Alexandra. Donc, si je résume, Beyoncé, Lady Gaga, Muse, Depeche Mode et Alexandra. Point commun, vous faites tous un Zénith.
0: Enfin, moi je le fais, ça c'est sûr, le 7 octobre. Eux l'ont fait à une époque, effectivement. Une époque. Oui, tu as raison euh, Emmanuel, C'est la petite histoire, moi j'aime bien la raconter. Ah hein. oui, oui. C'est ma rencontre avec Christophe Schalke, avec un pari fou, une idée folle, hein, et euh, à se dire, hein, et si à l'époque c'était les chasseurs, hein, maintenant c'est devenu les traqueurs ouais. d'emploi font leur zénith et Christophe, bah évidemment, Christophe Schalke, top musique, a tout de suite dit, bingo, on y va.
1: Et c'est lui qui a dit bingo pour On s'emploie pour vous, le podcast des juniors. Voilà.
0: Exactement, exactement. Donc, on a un rendez-vous maintenant, donc le 7 octobre. Euh, ouverture donc, des portes au Zénith de Strasbourg, à partir de 9h jusqu'à 17h en continu. Alors, Ce qui est super sympa, c'est que, on a parlé avant hein, de, de cette période difficile, etc. Là, on va avoir, et je ne plaisante pas, des milliers de postes. Pourquoi des milliers de postes Parce qu'on a plus de 100 entreprises qui seront présentes. Et pas des moindres. Hein. Euh, il y aura effectivement des agents intérims, hein, euh, environ une vingtaine. Et sur les 100 entreprises, tu veux que je t'en cite quelques-unes ou pas Allez. 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 J'arriverai pas à toutes les citer, mais
1: on, on, on les non, retrouvera. On va faire... On reprend les règles non, de la radio.
0: Allez, plus, un, un peu, 5, 5, Allez. 5, parce qu'elles sont.
1: Je que sinon, on s'y perd.
0: Voilà, et dans tous les secteurs. Alors, pour dire, on aura la SNCF, on va prendre celle qu'on connaît bien, hein, SNCF, euh, Cronenbourg, Adidas, les banques, donc Crédit Mutuel, CIC, ils seront présents, la grande distribution, Auchan, Monsieur Bricolage, et plein d'autres. Et les juniors seront aussi là.
1: Ah ouais, il y a intérêt. Ouais. Il y a intérêt. Alors, la grande question aussi, est-ce que toi, il y aura un moment où on pourra venir pour faire des autographes d'Alexandre. C'est toi la star, quand même euh, Bien sûr, ah, bien sûr. Et,
0: et Alors, très important, oui. le matin, on a deux conférences, et exact, enfin, on a deux conférences, euh, rien que pour les candidats. J'en dis pas plus, on le découvrira aussi bien sur le site euh, de Top Music que sur celui de l'offre d'emploi.
1: Alors, avec les conditions actuelles, est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir Est-ce que c'est une entrée libre Ça se passe comment
0: Non, alors justement, donc on n'a pas besoin de s'inscrire, hein, c'est vraiment ouvert à tous. Évidemment, venez avec votre masque. Je fournis gel, alors à partir de 9h, et puis pour les 3000 premiers, petit cadeau à l'entrée. Eh,
1: hey, si ça, c'est pas du teasing
0: et Emmanuel, je te retrouve aussi aux conférences. T
1: -t avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je me raserai peut-être. D'accord. Je dis bien peut-être, hein. c'est loin d'être gagné. En tout cas, merci Alexandra. Nous deux, on se retrouve au Zénith, donc. Et puis, on se retrouvera aussi pour l'épisode 3 son plat pour vous. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.